0: Boa noite, galera. Somos o podcast Aquele do Caminho. Estamos aqui hoje falando sobre o tema de libertação, mais um episódio. E na Palavra de Deus diz, em Salmos 18, versículo 9, versículo B dele, a parte B dele diz assim. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. E o tema de hoje é sobre libertação. A gente vai falar só um pouco. E aí, galera? Vamos começar. Pô.
1: É um um tema, caraca, muito, muito bom, hein? Dá pra pra gente curtir esse tema aí.
2: Também complicado, né? Falar de libertação em pleno século XXI, nossa. É uma complicação, e tanto.
1: É, isso aí. Quando quando a gente fala de libertação, já vem na minha cabeça o povo do Egito, né? Quando uhum. Moisés estava lá no povo, estava lá com o povo e eles estavam sendo oprimidos, estavam cativos lá. E meu, ali quando Deus libertou eles, é, foi uma luta, foi, foi. E, e assim é a nossa vida, né? Enquanto a gente está cativo, enquanto a gente está preso em alguma coisa. E eu acho que ali, ali no Egito, a gente é uma boa referência para descrever o Egito era o pecado. Né? Pecado de hoje. Então, quando a gente está preso no pecado, a gente fica amarrado, e quando Deus nos liberta, quando a gente conhece a verdade, e quando a, quando a verdade nos liberta, é, a gente fica fica, crente.
0: É que nem diz, né? É, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Diz é a palavra de Deus. Falar e de como... libertação é muito. é muito fácil. É muito fácil, mas também é muito difícil. Porque eu acho que a gente sempre vai ser liberto de alguma coisa. Seja lá por alguma coisa que a gente é pegada, pelo jeito que a gente é, pelo jeito que a gente fala, sei lá, ou por algum pecado que a gente fez mesmo. A gente tem que sempre nos libertar, né? Daquilo que nos faz bem. Então, tipo, é muito difícil, mas é muito. Fácil falar, porque a gente sempre foi liberto de alguma coisa, seja lá em um pensamento que a gente já teve, seja lá por algum desejo que a gente já teve, que a gente sabe que não podia fazer.
1: Exatamente. E... É. pode falar.
2: Não, pode continuar, aí depois fala.
1: Então vamos trazer o Matheusão pro tema também. Fala aí, Matheus!
3: Fala, ah, galera, eu tinha falado, mas eu caí na hora que eu falei a ligação. <risos> é. Acontece. mas estou de volta e o que eu tinha falado era do texto de João 8 versículo 32, famoso texto então conhecerão a verdade e a verdade os libertará sempre que nós aceitamos Jesus, aceitamos o que ele nos oferece, mas aceitamos a liberdade que ele nos dá nós éramos escravos do pecado dos nossos desejos né? como o Tiago fala, as a... mas Jesus nos deu liberdade por meio da cruz, por meio da cruz do Calvário, nos libertando de nós mesmos, das correntes que nos amarravam, das correntes da morte, né, Paulo tem um dos seus textos ó morte, onde está o seu agulhão, ou seja, cadê sua arma morte, ou seja, não tem mais poder nenhum sobre nós, porque nós somos libertos da corrente da morte por meio da cruz, isso então a libertação, ela começa no instante que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor, todos passamos num instante que aceitamos Cristo por um processo de libertação. Nos libertarmos do pecado, nos libertarmos da morte, para vivermos uma vida de santidade e herdarmos a vida eterna por meio de Cristo Jesus.
2: É, é uma coisa que, complementando o que que Mateus falou, é, sobre esse versículo é muito bom conhecer esse vitória. A vitória de Deus libertar, que é, é, o pecado tem muito a ver com a metia. Uma vez que você viu uma pecação, que falava que todos os pecados começam a da dar Eu concordo muito sobre isso. O pecado vem muito da mentira. Você se viciar em uma coisa e você falar, ah, não, eu, eu não estou viciado nisso, eu não preciso ser liberto disso É por isso que depois, mais na frente, aqui Tito, que saías, Deus fala que foi mais fácil tirar o povo do Egito do que o Egito deles. Por quê? Porque não é o local. Não é o que você estava certo, mas se é a onde o seu coração está peso. Então, nesse, é, o, a alimentação vem quando você percebe que o seu coração está peso demais uma coisa que você não consegue abrir mão. Aquilo se tornou maior do que Deus. E aí que tem que fiar a libertação, aí que tem que ver a palavra e tem que fiar ver a fetate, que a fetate é a palavra, né? Como já disse no próprio, no próprio capítulo, tu conhecesse a fetate, a fetate fosse lipetar, e com a fetate é a palavra.
1: Com certeza, e esse versículo, ele, ele ficou muito famoso, né? É, com o passar do tempo, e muitas pessoas esquecem do verdadeiro significado dele. Porque ele fala que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se eu não conheço a verdade, que é a própria Bíblia, Bíblia, eu não vou conhecer a verdade, eu não vou estar liberto. Então, quer dizer, se eu não tenho uma uma vida com Deus, se eu não tenho uma vida de propósito, de de oração, de jejum, de leitura da palavra, eu não vou estar liberto. Porque eu não vou conhecer a verdade.
0: É, É muito isso. Hoje, na, a gente vai ver, tipo, nessa na nossa época, né, nessa nova geração, que a verdade é aquilo que a gente acha e não aquilo que a gente tem certeza. É do meu achar, é do meu ver e é o que vem me agradando. Se não me agrada, não é a verdade, né? E não é assim, porque a Bíblia, ela vai falar, ela vai, tipo, você vai apoiar da Bíblia, você vai apoiar por, por conta que a gente somos pecadores mesmo, mas aquilo é para nos é, libertar, né? Não para a gente ficar mais acomodado do que a gente estava fazendo, porque sabemos que aquilo não é a verdade e que aquilo é um pecado que vai te maltratar pro o resto sua vida se você não se libertar dele. Então, na nossa direção é tipo a gente acha que tudo que a gente que nos agrada é a verdade. Ah, mas eu tô bem, mas é, é a verdade. Então, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô bem, tá tudo boa. E não é assim. A
3: gente vive uma era. De, do relativismo, do relativismo cultural. Ou seja, a minha verdade ela é relativa para mim, entendeu? Que eu quero, que eu acho bom. E esse eu acho que é o maior desafio para nós como cristãos, principalmente cristãos jovens, né? porque isso é uma da nossa geração mais jovem, porque a gente acredita numa verdade absoluta, que são as Escrituras, que é o Evangelho. Então a gente não tem a opção de não, eu acho que é assim, ou eu acredito que é assim. E hoje a gente tem visto é, esse movimento relativístico entrando muito nas igrejas, entrando muito no evangelho, né? a famosa questão do mundo influenciando a igreja, porque cada um acha que pode ter a sua própria interpretação, e uhum. tem desprezado a tradição histórica, tem desprezado é, a própria escritura, né acreditando que ela precisa ser atualizada, né? uma frase que estourou, acho que no final do ano passado, de um pregador conhecido, falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e isso...
2: <risos> meu Deus
3: então a gente tem esse desafio porque a verdade do evangelho é uma nós somos pecadores miseráveis Fala igual um amigo meu que fala pecadores miseráveis dignos do inferno como Paulo fala, nós somos, éramos condenados à morte salário do pecado é a morte por meio de Cristo nós temos vida nós nos arrependemos, entendemos que somos dependentes de Cristo e somos transformados pelo evangelho pela verdade de Cristo e nesse processo nós estamos numa busca constante como o Pedro vai dizer na sua carta, de ser santo, como Cristo é santo. Nós não, nunca seremos como Ele, mas nós buscamos uma caminhada de ser parecido com Ele. Assim como Paulo fala, para sermos imitadores dEle, como Ele era de Cristo. Nosso objetivo uhum. é se tornar cada dia mais parecido com Cristo, cada vez mais próximo de Cristo, porque Deus abomina o pecado. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Então, quanto mais nós buscamos essa ajuda dEle, esse fortalecimento dEle, mais próximos nós estamos dEle. Tanto que a oração do Pai Nosso, uma das coisas que Cristo vai trazer na oração do Pai Nosso, é o famoso livra-me do mal. é né? Livra-me do mal. Então, todo dia, a oração do Pai Nosso é uma oração diária. E nessa oração diária, Jesus ensina a gente a pedir esse livramento do mal. Todo dia nós pedimos ajuda para Deus, nós nos fortalecemos em Deus, para que a gente não venha cair na tentação, para que a gente não venha a nos corromper pelos nossos próprios desejos. Porque a nossa natureza carnal está aqui. Nós somos libertos da corrente do pecado, porque agora nós temos vida, nós temos uma forma de vencer o pecado. O fato de eu vir a tropeçar não quer dizer que eu voltei a ser escravo, mas eu já estou liberto na cruz de Cristo, e a libertação é a oportunidade de eu conseguir me levantar de novo quando eu caio, e principalmente de conseguir me manter em pé. A graça não é simplesmente algo que Deus nos dá para nos perdoar do erro, mas é uma força, uma capacitação que Deus dá por meio do Espírito Santo para que a gente não venha mais a pecar, para que a gente consiga ter essa vida de santidade, buscando cada dia mais a presença de Deus e ser parecido com Cristo.
1: Exatamente. E tudo isso que o Mateus falou, são características de uma vida cristocêntrica, né? Que tem Cristo a base de tudo. Então, tudo que a gente faz é clamando o sangue de Jesus, é clamando o poder de Jesus, é convidando ele para para qualquer situação. E, e quando, como eu falei mais cedo, é a representação do Egito na nossa vida, que quando a gente fala, pô, a gente tá passando, né, por um vale, por um, por um Egito assim, é a representação do pecado. Porque o Egito, naquela época, o povo tava cativo. Então o que que o pecado faz? Ele nos ele ele nos cativa, nos cativa, ele nos deixa preso. Então só a verdade que consegue nos libertar. E a verdade é é Deus fala, é, na verdade Davi fala em Salmos 119 e 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz para que clareie o meu caminho, né? Então, quando a gente sai do Egito, quando a gente sai do pecado, a gente só consegue sair dele buscando a verdade.
2: E uma coisa legal que eu acho que o Léo até vai sacar e tal, que você falou, Mateus, sou todo o dia para lhe fato mal, eu estava tendo uma conversa com o Léo e com o outro irmão, e uma interpretação muito certa que o povo realmente confute é aquela passagem bíblica que fala, é quem acha que está de pé, oi para que não caia. Então a libertação e a potência para se libertar é todo o dia, porque na passagem fala quem acha. Então você pode achar que está de pé, mas já está caído. Então, até você que acha que está de pé, você tem que opa que não que não cai, porque senão você, se você não opa ali para tomar o mal todo dia, você está numa zona de copoto, e essa zona vai ficar catável, vai ficar catável para os seus olhos. E aí, você não vai perceber que você está e catifeu, como o Poplar falou, você está e catifeu. Porque nesse catifeu, tem comitia, então você não vai tentar sair do catifeu. Você não vai tentar, você não vai conseguir ver que tem coisa melhor lá fora. Aí você acha que está livre, porque você está curtindo a fita, entre aspa. Você acha que está livre, está aproveitando, mas você não sabe qual é o seu destino, você não sabe o qual peso você está, porque, como o Mateus mesmo já falou no início, nós somos popes miseráveis e somos chique no inferno. Se não fosse Jesus, é o inferno. Exatamente. E, e no Egito, quando o povo estava no Egito, né? Eles,
1: eles tinham comida Eles tinham água Eles tinham moradia Então, quer dizer, quando a gente está no pecado A gente acha que tá tudo bem A gente tem moradia, né? a gente tem casa A gente tem tudo E o pecado, às vezes, nos cega né? Nos cega da verdade e, e isso é só complementando O que o Robert falou
2: mesmo. Exatamente
0: É, é que a gente pode fazer tudo né? Mas nem tudo convém a Deus né? A gente tem que pensar, meu que Deus tá achando? Será que ele tá se agradando? Porque tem muitos pecados que a gente faz porque porque nos convém, mas não convém a Deus. Aí depois a gente, tipo, chora por arrependimento. Não que a gente não tenha que ter arrependimento, porque a gente tem que ter arrependimento. Mas a gente deveria não ter feito, sabe? E é isso que muitos sofrem por isso, sabe? Ai, mas... Estão fazendo esse pecado, estão cometendo esse pecado Porque convém naquela hora Mas depois do arrependimento É uma é Para o cristão, eu acredito que para mim o arrependimento É uma das coisas que eu, menos, que eu Tento menos ter na vida Para acontecer, para não ter arrependimento Porque dói muito, machuca muito né? Porque depois Você coloca e fala, meu Então eu não mereço todo esse amor, eu não mereço Tudo que ele faz por mim, toda essa graça toda Sabe?
3: Verdade, é verdade não, a realidade é a gente entender Que a gente é dependente Nós somos libertos do pecado e da morte Mas nós somos dependentes de Cristo Nós somos dependentes de Deus E é por isso que é como o falou A questão da oração, de orar todo dia E tomar cuidado, né? aquele que acha que você está de pé Toma cuidado para que não caia Porque se você começar a achar Que você consegue sozinho É a hora que você já está caindo
1: você vai ser igual o Pedro no mar Quando ele estava caminhando <risos> Quando ele tirou os alunos de Jesus
3: Pimba, caiu Quando ele parou, ele esqueceu que ele estava com Cristo é Ele foi eu estou andando sobre as águas Caraca, eu estou voando Aí começou a afundar Porque nós temos essa relação de dependência Por isso que a oração é diária Porque é como Paulo fala No momento que eu sou fraco, é que eu sou forte Porque a nossa força, ela não vem de nós Ela vem de Deus as escrituras sempre deixam claras que nós somos fracos, mas Deus é forte, é Deus é a nossa força, eu até eu podcast, tem um texto, eu não sei exatamente qual, Um uns profetas que Deus fala sobre isso, diga que você é fraco, mas eu sou forte, Deus é a nossa força, não nós, nós precisamos dele para não cair, nós precisamos da ajuda dele, da graça dele, não é nós que somos capazes de, ah, eu continuo em pé, mas é com a graça dele todo dia, entendeu? Cara, eu sou um pecador miserável, se eu der mole, eu vou, eu vou picar, eu vou cair, eu vou tropeçar, porque é a sua natureza. Nós vivemos uma guerra espiritual. E aí, nós precisamos entender qual natureza eu vou alimentar. Eu alimento meu espírito ou alimenta a minha carne? meu espírito a gente alimenta quando está orando, a gente busca direto da fonte. Cristo é a fonte de água da vida, é a fonte do pão da vida. Se nós nos alimentarmos nele, nos fortalecemos nele... Nosso espírito é forte, ele vence a luta de cada dia, né? A famosa brincadeira de matar o velho homem. Todo dia tem que matar o velho homem, que todo dia ele renasce. Você acorda, o velho homem acorda lá. Tem que matar ele de novo, vai viver o dia. Todo dia você mata o velho homem, porque a sua velha natureza, ela continua lá. A gente ainda não tá na, na fase do corpo glorificado morando no céu, que aí sim, nosso corpo carnal, o pecado, vai morrer de vez e a gente vai viver totalmente espiritual. Aí não vamos mais ter esse problema. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos esse dilema. Nós não podemos esquecer de quem nós somos, de que nós precisamos dele. É igual alguém que tem problema na perna e esquecer da muleta. pô Ele vai dar um passo, ele vai cair. E é a gente. Nós precisamos a mão de Deus segurando a gente, senão a gente vai virar a esquina ali e vai, vai meter o pé na jaca.
2: E uma coisa é que a Vitória falou que eu concordo na, na Bíblia, que tudo pode fazer de tudo, mas nem tudo nos escovei, é, Deus, eu sempre gosto de falar que Deus é o ser perfeito, é o ser perfeito e nós somos o ser então quando Deus passar com uma opa perfeita, porque é as opas eles só são perfeitas, nós não conseguimos atimiar aquela opa, porque nós somos imperfeitos nós né? não vamos conseguir olhar com o olhar de perfeição, porque, okay, como pode, ok? Suxo olhar uma coisa limpa. O solo estou sucho, então não vou conseguir olhar coisa limpa. Vou conseguir olhar sushi a que está na frente. Como nós somos perfeitos, nós não conseguimos ver a previsão de Deus. Então é por isso que nós tem que deixar Deus na frente, que nem o Matheus falou. Nós somos totalmente, exclusivamente TPT de estelho. Não tô falando que, ah, eu não consigo me libertar de algum vício e tal. É, é pecado espírito e tal, aí é você com o teu, mas você tem que analisar uma coisa. Se você está sendo totalmente TPT dele, de se você coloca toda a sua TPT dele, de ele vai estar o melhor para você. Ele, ele vai achar o melhor. Porque ele não ia falar para nós não pecar se o pecado, se o pecado não levasse para morte, para condenação e isso não fosse uma coisa. Tipo, nós não pecar porque o pecado leva nós para a morte para a contaminação é uma coisa ruim então nós tem que ter muito cuidado porque aos nossos olhos é uma coisa muito acatável porque nós somos imperfeitos e o pecado também é imperfeito mas os olhos de Deus é abominável se nós for tentente dele nós conseguimos ter que os passos dele
1: exatamente e vamos fazer uma coisa diferente agora porque os os nossos ouvintes devem pensar, pô, eles estão caminhando com Jesus. Será que eles precisam de libertação? E eu queria propor pra vocês é, uma autorreflexão. Então, cada um podia falar, ó, oh, é, eu, eu analisando aqui, eu preciso, me, eu preciso que Deus me liberte disso. Vocês topam? O que vocês acham? Acho uma boa. Claro. E aí, Matheusão? Bora. Então, vamos lá. Quem quiser começar, tipo assim, eu preciso... É... Eu, preci- eu, sim, eu sinto que eu preciso ser liberto de
2: alguma coisa. Eu preciso. E, e, irmão, você começa. Tá com a bola, já começa. É. é. Ah,
3: vai, O irmão, não resolve. Pô, camisa é, 10 é, é. Muito.
1: é Não, porque é exatamente isso que eu tava pensando aqui agora, né? Porque tem muitas pessoas falam: Pô, mas será que eles precisam se libertos? Eles estão caminhando com Jesus. Mas até aqueles que estavam caminhando com Jesus, que caminham com Jesus todos os dias, precisam ser libertos também, né? É exatamente
2: isso.
1: É, bom, vamos lá. Eu vou começar então. Bom, eu preciso ser liberto, é, às vezes do meu eu. Às vezes eu, eu quero eu quero como o Mateus falou andar com as minhas próprias pernas. Eu acho que eu sou dependente. Eu quero às vezes eu eu tomo uma atitude sem antes consultar a Deus. Eu já já fiz isso já. E aí quando eu, quando eu fui ver eu não tinha consultado Deus e já e já tinha efetuado o, o ato, né? E aí eu falei, putz Eu fui sozinho E aí quando eu fui sozinho eu quebrei a cara Então às vezes eu eu, eu preciso Eu preciso me libertar Eu preciso pedir pra Deus libertar Esse esse eu de mim, sabe De de querer resolver De querer achar que eu posso Achar que o que eu devo Então essa é essa que eu preciso
2: Eu tô lutando pra pra me libertar Eu posso ser o próximo É eu poderia fazer uma lista de coisas que eu preciso me libertar, mas no é top 1. Um, tem dois que estão quase se disputando o lugar, mas eu acho que no top 1 um, é coisa parecida com o é mas é mais puxado por pulho. Eu já souvi bastante, e aí eu que é uma casca muito coça, que eu, eu não ouço, eu não consigo ouvir as pessoas. Eu fiz que eu sou ouvido, mas eu não estou ouvindo as pessoas, e aí eu vou pelo meu caminho eu tenho dificuldade até de ouvir Deus, porque Deus fala comigo e eu não ouço Ele, porque eu tenho o Talvez você me libertar desse ocúlio, que é uma coisa que Deus solteia é uma coisa que eu estou tratando todo dia pra me libertar pra que eu possa obedecer Ele, que, mano, é complicado. <risos> é isso aí, mano.
0: Eu posso ser o próximo? Vai lá. É, eu acho que eu vou nesse mesmo caminho do... Do... Do Léo. Só que aí, eu coloco uma, alguns parênteses aí. Eu preciso libertar de alguns sentimentos meus. Porque são sentimentos que Deus já, já, já falou. Filha, deixa, deixa que eu carrego. Deixa que o fardo eu carrego agora. Mas não, eu quero carregar, entendeu? Às vezes eu entrego na mão dele e tiro. É uma coisa muito de doido, né? Mas são sentimentos que eu carrego que eu não precisava carregar mas mesmo assim eu carrego são sentimentos que eu tenho seja lá por material seja lá por, por pessoas mesmo mas são sentimentos que mim que eu não sei ainda andar tem sim que eu carregue sabe e é uma coisa que Deus vem trabalhando comigo que eu venho trabalhando tentando me aperfeiçoar nisso né procurar melhorar é, melhorar cada dia mas são sentimentos são eu mesmo são o meu ego meu o meu eu mesmo Querer, querendo ser quebrado todo dia, né? Mas é muito complicado, é muito difícil. Não é fácil, não. A gente não é prefeito, né? Mas são sentimentos que eu tenho por todo mundo, por todos os objetos, enfim.
3: Boa. Pensa, pensa. Mas eu tô pensando no que escolher, igual o Robert falou, uma, uma lista de coisas, né? Uhum. Pensa mas aí. Eu, pensa... Mas eu pensa vou aí. na eu vou na linha do do Robert, do orgulho é, orgulho é uma coisa que, que me atrapalha muito principalmente porque o meu orgulho ele é muito, ele é muito disfarçado sabe? Naquela é questão do, de ser teimoso de, de ser orgulhoso de não ouvir as pessoas mas é é um orgulho justamente de achar que eu sou bom de achar que eu que eu mereço algo de achar que eu sou humilde que eu sou o cara que ouve que eu deveria ser o melhor fazer isso ou aquilo e é um, é um orgulho muito interno mas eu sei que é algo que, que muitas das vezes me me atrapalha muito na minha busca por Deus porque muitas das vezes você vê a sua motivação sendo a motivação errada em vez de eu fazer aquilo por Deus eu estou preocupado em fazer por mim entendeu? É e, e, e é desafiador né é complicado, até o orgulho próprio de bobeira de situações que a gente lembra da história de mago, de raiva de pessoas que às vezes não fizeram nada, só feriram o seu orgulho. Né? E é, e é complicado demais, mas Deus tem tem dado graça e tem batido bastante.
1: Graças a Deus.
3: E quando vocês.
1: É... Quando vocês falam de orgulho assim, automaticamente vem aquela aquele hino na minha na minha cabeça. O meu orgulho me tirou do jardim e a tua humildade colocou o jardim. Então, esse hino é uma reflexão pra gente ver que o nosso orgulho não vale de nada. O nosso orgulho só, só serve pra tirar o jardim de Deus, só serve pra tirar a presença de Deus de nós. E a, humil- e a nossa humildade, a humildade de Deus nos aproxima
2: do jardim de Deus. Sim, exatamente. E, é, não queria te atrapalhar, mas eu queria poupar uma coisa, também não sei se... Ô, oh, Glória, deixa, deixa eu usar a vazão, oh, aleluia. Eu percebi, eu percebi, eu percebi uma coisa que o Leo falou muito bom: que os ouvintes estão ouvindo. E eu, eu acho que é uma pergunta que eu, pelo menos, fazia muito que eu estava no mundo que eu via qualquer coisa de libertação ou coisa do tipo, é que as pessoas falavam para se libertar e tal, mas não falavam os testemunhos dela. Ela falava: com o que depois que que essa pessoa fez Então, eu acho que se não for, se não for tu e ninguém, nós falar. Tá ulti te teu cheio nós, pode Bom, eu sei que talvez nem todo mundo veio o tumulto aqui, mas sempre tem alguma coisa que teu show nós. Deu sino chia de cata aí, as cata do Tutti. Começa aí, Vazio. Não mano, o meu irmão, é, o meu é cut, deixa eu pro último. Ah, dá uma palhinha aí rapidinho. É, vou dar uma palhinha então, vai. É. Vamos lá. É, num, eu nasci para esse evangélico, né? Todo, eu o minha família toda é evangélica, bababá. Então eu já nasci assim, pensa evangélico. Mas eu nunca vi com aqueles olhos. Eu sempre tive muito temor de Deus. Eu sempre acreditei que Deus existe. Então eu tinha medo, tipo, inferno. Mas isso não me impedia de tipo, fazer meta. Então, no fundamental, eu era muito para o culto, picava sempre. E também gostava de estar e tal. No ensino médio, comecei a sair muito, e para festa, capular. É, pecava muita mina, mina né? Nossa, passava o roto e tal <risos> e, é, e tipo eu, sep, eu sempre fui muito assim Eu sempre tive uma visão muito de amor E eu sempre achei que Que os que estou Chucavam demais Eu sempre ficava, ah, chuca demais porque não pode fazer isso? porque não pode fazer isso? porque eu não bebo? não fumo? não faço isso? Eu nunca fui te beber essas coisas Mas eu acabava uma coisa, Pessoas por causa disso e aí, quando eu, eu, eu ia para a mas quando Deus começou a me pecar na esquina, eu percebi que muitos amigos que eu achava que estavam comigo, que me achutava nas picas, que me achutava a pecar as nofias, não estavam comigo. Só que ia porque eu estava com status. Mas se eu perder esse status, as pessoas iam começar a se afastar. Eu percebi que eu pecando na moto só me deixou mais máqua. Só me deixou mais maca no meu coração, só deixou eu com mais talma. Percebi que as picas que eu picava só me deixou mais metoso e mexe com Eu percebi que tudo que eu fazia só me levou a cada vez mais para a petição. Tanto que eu fiquei depressivo, me afutei pra caramba e um monte de pesteia, né? Toca-se né? tipo, mas me afutei muito e vi... pensei em me matar diversas vezes. Mas é, Deus começa a atrapalhar. No pouco, ele começou a me dar o temor de novo que eu tava perdendo, o temor de inferno porque eu sempre fui conhecer toda a palavra e começou a me puxar. E quando eu finalmente fez, é, realmente me converti eu ainda tinha aquele negócio, nossa, Deus não me ama. Mas aí ele mostrou que todos os meus pecados estavam abituados e que ele me salvou de lá, ele me tirou de lá porque ele me amava. Boa. E aí? Alguém vai?
0: Pode ir, pode ir, amigo, pode ir.
1: Então eu eu vou falar, seguindo essa linha de raciocínio do Robert, Deus me libertou também né, dos status, das modas, das redes sociais, porque antes eu achava que que eu queria, na verdade eu queria ser como as outras pessoas, eu queria, antes, né, antes de eu conhecer o caminho conhecer a verdade conhecer a salvação eu queria ser muito igual às pessoas então eu eu me espelhava nelas e aí Deus me libertou de tudo isso Deus me libertou eu Deus Deus me mostrou que eu não precisava de status eu não precisava de, de uma roupa da hora no corpo não precisava de é, um milhão de seguidores então Deus foi tratando isso em mim e foi colocando na minha mente colocando no meu coração que eu não era dependente disso que eu era dependente da, da salvação, que eu era dependente de Jesus e única e exclusivamente disso, entendeu? Eu não precisava de nada além disso, porque a, tua, a graça de Jesus me bastava e me basta e vai me bastar pro resto da minha vida. Então, eu, é, Jesus foi trabalhando aos poucos e, e graças a Deus hoje eu estou liberto disso. Então, eu sou muito grata a Jesus por isso.
0: Amém.
3: Embora a Deus.
2: Matheus. É Fiquem à vontade. Eu vou por é.
0: último. Fiquem à vontade. Eu falo o Matheus vou por último.
3: Então vou, já que é assim, né, já que eu fui intimado. <risos> é... Bom, eu. Depois de ouvir o Robert, até sem graça. A história eu não tem <risos> muita isso? emoção assim. Eu assim, <risos> também nasci em berço cristão, né? berço evangélico. E... Não tem nenhum momento da minha vida que eu meti o pé na jaca, assim, de uma vez. E... Até pra pecar era ruim, porque até na época que eu fiquei mais frio, na fé, que eu tava cagando pras coisas, eu não conseguia pegar mulher não fazia nada. Aí é porque até pra pecar, Deus não deixou de, nem isso fazer direito, não é tão ruim que nem pecar certo. Graças a Deus, por isso. Mas... Deus, é você... Deus, ele vai nos alcançando, né? Eu, quando era muito novo, eu lembro até hoje, numa briga, uma briga, um dia uma briga feia dos meus pais, assim, né? Eu tava, era criança, tem tenho, assim, casa, eu saí no quintal e, e comecei a orar, assim, desesperado, né? E eu lembro que eu senti aquele, aquele calor no coração, sabe? Foi, acho, que a primeira vez que eu realmente senti Deus, assim, e, e depois daquilo assim, a minha vida ela começou a mudar, a vontade de fazer a vontade de Deus e tal, eu criei um blog, né, na época era mais popular blog, ainda hoje é, mas era mais na época e comecei a escrever, eu imprimia folhete e entregava na rua, eu queria falar de Jesus e era, e era bom, e daí eu fui pro ensino médio e na época também mudei de igreja, então comecei a andar com os amigos e tal, perdi aquela vontade de falar de Jesus, de viver o evangelho né, e tudo mais, mas Deus ele foi me dando graça, foi me reencontrando, né? quando eu me formei eu consegui participar mais da escola, no outro ano eu me entrumei na igreja, depois eu entrei na aeronáutica e fui para São Paulo, e um momento muito difícil ali da minha vida, eu estava muito angustiado com uma situação simples lá, uma, uma bobeira, mas muito angustiado, foi quando Deus ele me libertou de mim de mim mesmo, né, como ela falou, porque até então, antes eu me julgava muito bom, achava que eu era bom, eu tinha esse pensamento, né, eu brincava com um amigo meu em casa, a gente ficava, ele brincava, ele falava que eu era mal, não, cara, tu é mal, não sei o que é lá, Fala, não, nada a ver, pô, eu sou bom, eu faço as coisas, porque é da minha natureza, pô, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer, né, e eu mentia para mim mesmo, e com o tempo, Deus me mostrou que eu me alimentava, né, da, da atenção das pessoas, da na da valorização das pessoas, né? Eu fazia as coisas, eu queria ouvir os elogios depois, até aquele sentimento de gratidão das pessoas, de ter atenção, de querer conquistar o, o carinho das pessoas. Né? E Deus, ele me ele me confrontou naquele momento. Ele me ensinou justamente que eu era mal, que a minha natureza era ruim, que eu não fazia nada porque eu era bom, mas porque eu queria algo em troca, podia não ser algo financeiro, podia não ser um favor, mas eu queria eu queria atenção, eu queria sentir que eu era o cara, que eu era o cara bom o super super amigo e Deus me ensinou que eu precisava era dele a atenção dele ser completo nele, pessoas decepcionavam ele não, sempre que eu precisava ele estava lá, e que a minha plenitude a satisfação só ia vir deles de que a minha natureza era ruim, mas de que ele me transformava, de que ele me amava independente de como eu sou, independente do que eu faça, ele me amou no momento que eu nem ligava para ele, nem me importava em Jesus, mas às não deu nascer para que eu tivesse vida, ele me libertou de mim mesmo, e ainda me liberta até hoje, então ele me ensinou, ele me deu uma esperança, antes eu achava que eu podia mudar o mundo, de que eu podia fazer alguma coisa, ficava angustiado quando eu via um, um, jogo, um noticiário na TV, e hoje eu tenho esperança em Cristo, entender de que um dia nós vamos ser vida eterna no céu, de que tudo que acontece estava escrito, entender que a única maneira de melhorar as coisas, é falando de Jesus, é pregando o evangelho da cruz e vivendo de verdade o evangelho. Porque quando nós vivemos de verdade o evangelho, todos os conceitos que o mundo julga serem bons, nós realmente vamos viver aquilo, baseados na fonte correta, que é o amor de Cristo. Porque o pecado, ele corrompe as coisas, mas o amor de Cristo, o evangelho, ele, ele purifica, ele transforma. Então, creio que Jesus ele me libertou de mim mesmo e dos meus desejos, me deu esperança
1: ô oh, glória, aleluia,
3: aleluia.
1: é forte
2: é, é forte.
0: forte meu, Deus. meu eu, eu tenho muita para falar que Deus me libertou de muitas coisas, muitas coisas mas como vocês falaram dos seus eus, né, eu vou eu vou ir pro mundo atual que tem muitos crentes hoje que estão assim, eu nasci em Berços Evangélicos, né? Mas chegou um tempo na minha vida que eu saí. Eu realmente saí, pedi o pé da jaca mesmo e fui, né? Sem me dar pra nada. Não tinha nada na vida mesmo. Eu que achava, né? <risos> e aí eu fui experimentar o que o mundo tinha pra me oferecer, né? E o mundo só tem. Não tem nada pra te oferecer. Falou? E eu comecei a andar com mais companhias, eu comecei a beber, a fumar, né? E comecei a entrar nesse mundo de, meu Deus, falei que... era assim, né? Só que foi uma frustração que passei, eu fui com. E, e... Eu gostava muito de beber, de fumar com os amigos, de, meu, não chegar da PT. Eu dei uma vez PT, mas eu, não... eu sempre tinha um limite né. E aí eu comecei, eu gostava muito de beber, eu sempre sentia falta no final de semana. Eu não chegava a ser viciada, graças a Deus, porque né, mais difícil, mas foi uma época muito difícil para mim. Aí eu bebia, fumava e, e as minhas influências era isso, né? Minha roda de amigos era só isso. E até que eu voltei e nesse... nessa volta para igreja Deus falou: "Meu, você não precisa disso". Vem comigo que tá tudo certo. Eu sei, eu sou dono de tudo. Você não precisa de beber pra ficar bem. Você não precisa de beber pra, pra seus problemas passarem. E você? E foi uma das coisas que ele me libertou realmente do. do, do eu vou falar meio vício de, do narguilho, da bebida. E de estar ali com os amigos no funk, no balifunk, num funk, num vale funk, ou numa roda de, de pagode e tal. Então. Foi uma das coisas que Deus me libertou, foi uma, a primeira coisa que Deus me libertou assim que eu comecei a pisar o, o, o pé na igreja e comecei a seguir ele mesmo verdadeiramente e, e conhecer o amor verdadeiramente que ele tinha por mim, né? Senti ele pela primeira vez presente na minha vida, que eu achava que ele não era presente, né? E foi uma das coisas que ele me libertou que eu falei, meu Deus. E hoje eu, tipo, eu olho e falo, meu, sem necessidade, né? Porque é uma coisa que ali é... É momentânea, depois você vai ficar com a cabeça mil novamente, vai fazer novamente, vai fazer novamente, vai só te prejudicar, tirando que a sua saúde você joga no lixo também, né? <risos> e, foi uma das... e foi uma das libertações que ele me usou, eu falei, graças a Deus, e hoje, eu, mano, esse vídeo é sensacional, cara, eu falo, meu, e eu paro pra ver, porque, né, o Google Fotos, ele enterra até <risos>
3: defunto.
0: ele desenterra até defunto. E aí eu eu até falei com com um melhor amigo meu E falei, meu Quem me deixava sair de casa? Porque minha mãe não parava, eu Olha o que eu tava fazendo, sabe? Mas isso me veio pra pra mostrar que Ou pra testificar que ele tudo faz Ele tudo acontece E com ele é tudo maravilhoso Porque é um um testemunho meu Que eu falo, meu Quem me veio antes não me reconhece quem eu sou hoje Entendeu? Então é uma coisa que eu falo meu. Ele muda e ele transforma para mesmo Da água para vinho, literalmente
1: Não, e, e já partindo para o final já, é, queria deixar para vocês que estão nos ouvindo Que pensam meu, Será que eu vou ter que ser liberto todos os dias A todo instante e vou, e vou ser sincero com você, campeão Vai, vai ter que ser liberto todos os dias Porque todo dia, todo instante O pecado vai bater na sua porta o dia mau vai chegar na sua porta Vai bater no seu coração E se você não estiver preparado, ele vai entrar e, se, e a gente precisa ser liberto todos os dias Todos os dias Deus Deus com a sua, com a sua infinita misericórdia vai, vai nos perdoar, vai nos salvar Vai nos estender a mão todos os dias E a gente vai ser liberto todos os dias Então não tem um dia que, que eu falo Nossa, hoje eu não fui liberto não, eu fui liberto todos os dias De várias formas diferentes, sabe? E eu queria deixar para vocês é, No livro de João é, versico, Capítulo 8, versículo 34 Que diz assim Replicou-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Todo que comete pecado É escravo do pecado O escravo não fica sempre na casa O filho sim Para sempre se, si, pois o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Então, é, é, é muito isso. Se a gente abre espaço para o pecado, a gente se torna refém do pecado. Exatamente. E eu vou, eu vou falar para você: quando a gente está no pecado, quando a gente é refém do pecado, é muito difícil se liberto. É muito difícil. Porque. Mas não é
0: impossível, tá, galera? Não,
1: não é impossível, não é impossível, exatamente. É muito fácil de você entrar no pecado. Mas agora você sair do pecado é muito é, difícil. É muito difícil, né? é muito difícil. Porque você fica preso, você fica alienado ao pecado. E você só consegue sair do pecado, você só consegue ser de perto conhecendo a verdade. A é verdade. Então. Mas é
0: isso. É... é que a gente fala. É... Tem alguns pecados que a gente já viveu. Que serve para nos testemunhar, né? Porque Deus, ele transforma, ele limpa realmente, ele limpa a pessoa. Ele, ele tipo, te molda novamente, né? Então, não que o seu pecado seja pior do que o meu, ou o meu pior do que o seu. Mas ele vai limpar, ele vai cuidar, ele vai gerar outro novamente, ele vai mudar novamente, né? Então, tipo, tudo tem uma saída para o seu pecado. Se você é escravidão no pecado, Deus te dá a saída agora, entendeu?
1: Boa. Matheusão, palavra final aí, amigão. É
3: isso, rapaziada. Deus é maravilhoso. E é como Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 6, partir do verso 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. O longo do texto 6, ele vai falar da, da armadura colocando o cinto da verdade a couraça da justiça cal- como calçados. Usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, Aleluia. Glória. Os irmãos, nós estamos em guerra. Nós precisamos estar preparados, como ela falou. Batalha todo dia. Precisamos assistir a nossa armadura, estar preparados e para pra cada dia. A vantagem quando a gente tá com Jesus é que no final, o final da história a gente já sabe. O grande spoiler a gente já sabe. No final a gente vence. Pé no Pai que o inimigo <risos> cai. Oh, glória! Quem
1: pode, quem pode dar um Glória aí? Aleluia! Ei, não, não. Glória. Dá dá glória. Dá é pra só. glorificar de pé, irmão. Ô, varão, se, se eu fosse vocês, eu dava, eu dava lugar,
0: irmão, misericórdia. Já ligava no manto, já. Mando, já. Depois,
1: depois de uma palavra dessa, eu me convertia, se eu tivesse desconvertido, é, aleluia. Ah não, Ale... a palavra dessa é
2: pra
3: rodar que nem peão.
1: <risos> Robert, beijinho na flor rapidinho pra encerrar. Boa noite. Ô, irmão, aí você tá brincando comigo, hein, irmão?
2: Tá <risos> abençoado, irmão, pessoal já. Então Deus tá bom.
1: Deus abençoe. Quarto episódio aí na faixa pra vocês. Tamo junto.
3: Tamo Sexta-feira junto. que
1: vem, tamo junto de novo. É, é Forte abraço, galera. Fique com Deus.
3: Até logo.
1: Boa. 48 minutinhos.